0: Pues vamos a empezar otro programa, el fantasma la máquina. Bam. Hoy nos hemos centrado en el, en el Padrino 3 eh, Redux... Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo han llamado, Jaime? Coda, Creo la muerte sé. de Michael Corleone. El Padrino 3, epílogo, la muerte de Michael Corleone, sería el nuevo título con el que se tendría que conocer al Padrino 3 a partir de ahora. Que pretendía ser el, el
0: título original, ¿no? Lo, come, lo que comentó Francis Ford Coppola.
1: Sí, de hecho, yo creo que esta nueva versión que se nos presenta ahora y que además tiene la peculiaridad de que habitualmente cuando nos enfrentamos con una versión del director suelen ser más largas. Sí, sí, en este caso lo que tenemos es una película más corta, alrededor de 12 minutos. Y ya se sabían algunas de las cosas que hemos visto ahora, ya se sabían algunas de las intenciones tanto de Coppola como de Mario Puzzo, pero que según ellos por los estudios en este caso era Paramount Pictures, no pudieron llevar a cabo. Y una de las principales era llamar la película como la conocemos ahora, que es la muerte de Michael Corleone. Lo cual algunos diréis, ojo, pero si esto ya lo, ya sabemos que muere Michael Corleone al final del padre Cuidado padre". que además cuidado, tiene trampa. A mí me parece un poco dudoso el título, ya lo
0: hablaremos después.
1: Sí, si parece... lo dejemos, dejémoslo de para
0: el final. Marketing un poco desaforado. Pero, a ver, cosas. Por ejemplo, ¿por qué ahora, que debe tener casi 80 años o sin casi Francis Ford Coppola, ¿por qué le da ahora por sacar esta nueva versión? ¿Tú qué piensas? ¿A qué venía esto ahora? ¿Se aburría en, en tiempos de pandemia? Decía, me voy a poner a divertir. A ver,
1: eh, Coppola es un director que... Que por desgracia ya no está activo. O sea, es decir, claro. es una persona pues, más centrada en negocios paralelos. Sabes que tiene un negocio bastante importante de vinos. Sí. De vez en cuando recoge premios, da conferencias. <risa> sí. O sea, se lo ha ganado. O sea, es decir, este hombre ha dirigido por lo menos tres de las mejores películas de la historia del cine. Tres películas que deberían estar en un. Top 10 fácilmente. Es curioso porque no ten. hizo
0: muchas más. Eso lo hablamos en los programas que hicimos del padrino. Que no, o sea, tiene, no, no, que no hizo... Las
1: grandes películas. ¿sí? Quiero decir, películas ha hecho por un tubo. Es decir, ha hecho. Tiene una filmografía bastante extensa. Otra cosa es que al final sufre de ese mal que. A, al cual le han aquejado otros grandes realizadores, como puede ser, y salvando todas las distancias del mundo. ¿eh? A ver qué dices. Pero se me viene a la cabeza, por ejemplo, el nombre de Orson Welles con Ciudadano Kane, se me viene a la cabeza el nombre de Ridley Scott con Blade Runner y, y Alien, el octavo pasajero. Lo cierto es que luego Ridley Scott es un tío muy... Es un publicista de profesión. Es decir, eh, <ríe> pocos mejor que él van a saber venderse. Y entonces, pero Ridley Scott se metió
0: en el... Digamos que él sigue haciendo superproducciones. Acordamos de Gladiator, que es una película que no llega a sus la, niveles. Gladiator pero no está es, mal. es una película oscarizada.
1: Más pero... recientemente se me viene a la cabeza todo el dinero del mundo sobre... Eh, las secuelas sobre de Alien, Alien o de esas, no, que las odias. Sobre Paul Getting. Las nuevas de Alien... Eh, pues eso. Te estoy picando casi. No, a ver, creo que es, a ver, no sé, a mí el primer Prometeu reconozco que me hizo gracia, la segunda parte no me gustó, yo creo que no ha aportado nada relativamente nuevo a lo, que, a lo que es la saga. De hecho, para que te hagas una idea, en mi escala de, de Aliens, el Alien 3 de David Fincher iría antes que las nuevas películas Madre. de Ridley Scott. Y bueno, pero vamos. Bueno, bueno, si pero quieres, volviendo, gusta... al padrino 3, volviendo al Padrino sí, 3. que Estábamos en por qué a... le dio a Francis Ford Copora
0: por hacer esta edición nueva ahora. Porque antes de nada, comentar que en realidad lo que es, es... Mmm, a mí me vendieron, o yo entendí que iban a meter escenas nuevas, pero yo no he visto escenas nuevas. Básicamente es un montaje nuevo quitando algunas escenas y sobre todo cambiando el orden del
1: montaje, ¿verdad? Que es lo que sí, más eso se nota. Es. Respondiendo a tu pregunta de por qué lo ha hecho, según él es por una inquietud que lleva dentro... Eh, en fin, sí, yo creo, y además pero con todo su derecho, o sea, claro. es decir el, el, el Padrino 3 o el Padrino los Padrinos en general son sus criaturas y puede hacer con ellas lo que le dé la gana, y si quiere intentar seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro a mí me parece maravilloso, me parece muy bien, y creo además que volver a restrenar el Padrino 3 me parece una excusa perfecta para poner en valor la película, porque es cierto que la película tiene un defecto enorme, gigantesco e insalvable.
0: El peinado de.
1: Que es, Andrea aparte Pajares. del peinado de, el peinado estilo Pajares de Al Pacino, sí. es el hecho de que viene precedida por el padrino 1, perdón, sí, por el padrino 1 y por el padrino 2. Un sí. defecto, dicho sea de paso, totalmente injusto. Y, y que responde más a un capricho nuestro y al recuerdo que tenemos de aquellas dos primeras inolvidables películas que a los propios defectos de la película. El Padrino 3 es una estupenda película de gángsters, una maravillosa película de gángsters. Que vamos Tiene a hacer enlace aquí a nuestro, a
0: nuestro programa,
1: aquí, que ya tenemos Exacto. otro episodio
0: del Padrino 3 y
1: el Padrino 3. Sí, no más sé más no hasta qué punto, por eso te digo, no sé hasta qué punto volver a repetir lo mismo. ¿Tiene algunos claro. de los momentos para mí mejores de toda la trilogía? Algunos de los momentos. Sí. Quiero decir, en la trilogía... Podríamos hacer una antología directamente con un top ten. En ese top ten, eh, tres momentos por lo menos del Padrino 3 se pueden colar muy fácilmente en la cinta. Es verdad. Pero es cierto que al final es una cinta que palidece con respecto a las otras dos.
0: Oye, a todo esto, ¿te ha gustado? Porque eso es una de las cosas que estábamos hablando estos días. ¿A ti te ha gustado más o menos? Porque, como estabas comentando tú, es posible que a partir de ahora la gente, la versión que descubra del Padrino 3 va a ser esta, ¿verdad? Es decir, ya la otra, de alguna forma, no sabemos si la, la productora la va a borrar de los catálogos y la que encontrarás en las plataformas digitales o, o a la hora de comprar DVD será esta y no la, la antigua. ¿A ti te tipo ha gustado más? los
1: Lucas, no, no creo que llegue a ese punto, ¿eh? No. porque... Yo, y sinceramente y honestamente, espero que no. ¿Te gusta decir, más la espero original? Que todo, espero que todo el mundo, por lo menos, pueda elegir. Es decir, si yo quiero ver el Star Wars tal cual se estrenó en 1977, yo quiero seguir teniendo la oportunidad de hacerlo. Y a día de hoy es realmente imposible, porque cuesta encontrar la versión original. Las nuevas versiones lo han solapado. Yo, por eso, las versiones del director Gonzalo, por lo general... Eh, salvo alguna excepción que me parece interesante, incluso algún día si quieres podemos debatir sobre ello hablando de Blade Runner, por ejemplo ¿Sí? que es una película que cuenta con varias versiones
0: y de la 2 que
1: no me has dicho nada todavía, nunca de, de, eh, de la 2 por supuesto podemos hablar, que es una película que además reivindico, reivindico con, bien, con bien. toda la toda mi cereza, podemos decir porque me parece una estupenda y excelente secuela pero... Por lo menos en el caso de Lloyd Runner sí que es debatible. O sea, podemos hablar y decir, oye, personalmente no me gusta la voz en off que hay en la primera, me parece que está hecho para niños pequeños, me gusta más la segunda, la segunda tiene un final menos feliz, por así decirlo, es un final que queda muchísimo más abierto, eran las intenciones primigenias de Ridley Scott. Yo, en este caso en concreto, y vamos a... Tres, centrar el tiro. Vamos a centrar el tiro. Personalmente, ¿Qué es lo que cambia en El Padrino 3? Básicamente, el principio y el final. El principio se nota, ¿verdad? El principio te llama la atención. Y, y ahora, principio... ahora mismo lo hablamos, pero déjame acabar solamente este de... razonamiento. Yo no es lo que más me estorba de la película. Es decir, yo cuando he visto la película, y me la he visto unas cuantas veces El Padrino 3, hasta el punto de que más o menos puedo ordenar cronológicamente Bien. los acontecimientos, yo nunca he dicho qué principio más malo o qué final más malo. No sé a ti si te pasa, vale, o sea, pero yo para, no he para borrado de un plumazo. Mira, fíjate, para empezar, a mí me daba un poco de pereza
0: volver a verla porque hicimos el programa hace relativamente nada, nos vimos las películas para hacer el programa y ojo qué pereza volverla a ver, que es la menos buena de, de todas. Pero a mí no se me ha hecho larga. A mí, de hecho, me da la sensación como que es más dinámica, que, que, que va más, bueno, o sea, luego me has confirmado que tiene 12 minutos menos de metraje, pero en realidad son 12 minutos, que tampoco es para tanto, pero sí me da la sensación que, por ejemplo, la primera escena en la que ya la vemos negociando y trapicheando con el arzobispo a Michael Corleone, como que queda un pelín más clara la, la historia, es decir, no es que nos entendiese antes, no era Tenet ni una película de, de Nolan, pero como que es un poco más ágil la, la
1: narración de la película, ¿no te parece? ¿O me dices que no? En, en este caso, prescinde del de principio que vemos en la película editada en 1990 y estrenada comercialmente así, que era con esas imágenes tipo flashbacks, no flashbacks del todo la casa del lago tajoe completamente destartalada, sí. abandonada, arruinada y con la ceremonia de condecoración, que creo que es en el Vaticano y corrígeme si me equivoco, por lo menos donde se le está condecorando a Michael Corleone o no sé si es en una no, iglesia en, de Nueva York. No,
0: es en Nueva York. Creo que debe ser su casa no. ser en eh. Nueva
1: York efectivamente. Ahora mismo no no caía. Entonces, lo que vemos aquí directamente es que Michael Corleone negocia cara a cara con este cardenal fumador compulsivo que un es... Un soborno King. directamente, ¿verdad? ¿Que, que le están haciendo una entrega de un premio... Si te fijas, es interesante que Coppola... Ya sabíamos, por cierto, no sé si lo comentamos en el programa o si nos dio tiempo a hacerlo, pero esta secuencia ya se sabía que Coppola quería colocarla justo al principio de la película. ¿Así? ¿Ah, y sí que te reconozco que es interesante porque al final es un comienzo paralelo al del padrino primera parte. Es decir, en el padrino primera parte comienza tal cual, y comienza igual, en este caso, con el sepulturero funerario Buonasera, haciendo el famoso discurso de yo creo en América, América me hizo mi fortuna y tal, y de frente tiene a Vito Corleone. ¿Qué ocurre aquí? Empieza exactamente igual, pero en vez de con un funerario empieza con toda una institución como es el Vaticano, de rodillas ante Michael Corleone. O sea, de alguna forma, ese salto de, ¿qué podemos decir que son? Prácticamente 40 años que transcurren entre el Padrino 1 y el Padrino 3, ¿no? Aproximadamente, 5 años arriba, 5 años abajo. Y en realidad, bien. si lo cuentas, han pasado 40 años,
0: porque pasaron 20 años desde la segunda hasta la tercera y luego han pasado casi otros 20 años, o 30, hasta que han vuelto a hacer el segundo montaje, con lo cual estamos hablando de muchísimos años de
1: diferencia. De todas formas es eso sobre todo, ¿no? Yo creo que la intención de Coppola era marcar esa distancia enorme entre Vito Corleone y Michael Corleone. Vito Corleone, al final, ¿a quién tenía enfrente? Es decir, Vito Corleone era muy poderoso, está claro, pero ya de algún modo... El hecho de que el primero, Vito, tuviera enfrente a un sepulturero pidiéndole un favor y Michael Corleone, 40 años después, tenga enfrente a un poderoso, a todo un Estado como es el Vaticano, ya te da una distancia, ya te marca una distancia de dónde ha llegado uno y a dónde ha llegado el otro. ¿no? Y
0: le tiene de rodillas pidiéndole 500 que luego redondea 600 millones de dólares. De y además el tío
1: que... regatea, o sea, dice... Tiene 600, tal. Esta escena, hay que decir, como tú muy bien has dicho, no es una escena inédita, porque se encontraba aproximadamente a los... cerca de los 40 minutos de metraje. Y en la al principio,
0: Lo curioso es que aquí como que nos barajan las cartas eh, Francis Ford Coppola, de todas las escenas, es decir, y nos damos cuenta, a mí por lo menos me da la sensación que la película es más ágil y, y se hace más amena, se hace más... porque estamos hablando de dos horas y pico de película, ¿verdad? Dos horas cuarto, una cosa así, la habrán quitado... Debía ser dos horas y media y le quitaron un cuarto de hora, o algo por
1: el estilo. De dos, eh, creo que duraba así exactamente, como unos 200... Eh... Uy, perdón, 200, me voy de arriba. Eh, a lo mejor de 150 minutos se ha quedado a 135, 136, una cosa así por el
0: Entonces, a mí la primera sensación que me queda es que es más ágil, me gusta más el montaje este, supongo porque, pero no sé decir exactamente... Que han quitado. De hecho, una de las cosas que te voy a comentar un poco más adelante es que justo estaba deseando que quitaran la puta escena del abrigo del mafioso estúpido que está intentando llevarse su abrigo a la suerte y se lo habrán quitado, que nos ha parecido sonrojante siempre. Ahí sigue, ahí y sigue. sigue.
1: Contalo, de todas formas, eh, ha quitado más de lo que nos parece, porque la, la secuencia inicial en El Padrino 3 del 90. Quiero decir, así a lo tonto, ahí se ha podido quitar de encima cinco o seis minutos. Te recuerdo, sí. es más de lo que parece. No es solamente la condecoración de Michael. Hay unos momentos en los que ya en esa iglesia se nos aparecen los personajes principales de la función. Aparece el personaje de Kay, interpretado por Diane Keaton, su exmujer. Aparece Connie, interpretado por Talia Sair, su hermana. Aparece también el que va a ser el turco solotso de turno, que es Joey Sasa, interpretado por Joe Manteña. Hay también un flashback sobre Fredo. No nos olvidemos en la versión original del 90. La original, sí. Con Fredo rezando el Ave María y ocurriéndole lo que, todos los, lo que todos sabemos que le ocurre. Es decir, a ella, por lo menos entre 4 y 5 minutos, vuelan.
0: Es que es curioso, porque yo estaba viendo la película y digo, si las he visto hace relativamente poco, eh, sé que es más corta. A mí se, me gusta más este último montaje pero no estaba identificando perfectamente qué, qué faltaba. Por eso te estaba preguntando, digo, ¿qué, qué me has quitado aquí? Y supongo que han quitado sobre todo del principio. Luego comentaremos al final del programa que el final, y sobre todo el título, mmm, llama un poco a engaño. Es decir, es un poco tramposete. Porque es verdad sí. que me has cambiado la edición. A mí personalmente me gusta más que la original, pero vender, lo han vendido casi como que no sé si en algún sitio salió que nos iban a poner otro final distinto. Nos han vendido que no, es que el final cambia. Y bueno, sí cambia, pero
1: cambia. Al final cambia. O sea, quiero decir, claro. siendo precisos y siendo técnicamente correctos, no es el mismo final. Claro.
0: ¿No te sientes un poco estafado aún así, que te habían prometido otra cosa? ¿O tú ya te esperabas?
1: ¿Vamos a hablar ya del final? No, o si quieres nos quedamos un poco... Bueno, no, te, te decía simplemente para decirle a la gente que, que, bueno, que todos los highlights del Padrino 3 del cual ya dimos cuenta en un programa del Fantasma en la Máquina, eh, vienen a ser exactamente los mismos. Es decir, sí. no Es eh, la
0: misma película,
1: es la misma película. Yo por eso, eh, Gonzalo, una de las cosas que creo que ya lo dije en su momento y que para mí supondría, eh, o sea, insisto, no me parece el final y el principio del Padrino 3 lo que yo cambiaría. Para mí uno de los problemas de la película sigue siendo la encarnación eh, diferente de Michael Corleone por parte de Al Pacino. O sea, para mí no es el mismo Michael Corleone de la segunda parte. Entiendo todo, o sea, entiendo que han pasado 20 años, entiendo que es un don envejecido, enfermo, entiendo que de alguna forma eh, quiere, quiere abandonar este, este mundo libre de pecado, quiere, no sé si expiarlos, eh, no sé si una redención porque <coughs> perdón, <coughs> una redención en términos técnicos supone un sacrificio personal y eh, Corleone no está dispuesto a sacrificar nada, pero de algún modo sí que quiere lavar su alma es decir, él quiere expiar sus pecados como se hace explícita en la cena de la confesión pero dicho todo eso yo no veo al mismo Michael Corleone nunca en esta película salvo contados momentos que a ese tipo psicótico, frío, terriblemente, y nunca mejor dicho lo de terriblemente, inteligente, que veíamos en el Padrino 2.
0: Tú nos has escuchado muchas veces, pero eso es la vida real, que lo hemos, que lo hemos experimentado, que nos comentaban de gente que son ancianitos entrañables y agradables, y que podían haber sido ser auténticos monstruos en su juventud, es decir, que muchas veces la gente cambia. Pero no es que cambie necesariamente porque su alma se ha hecho más pura, sino que igual, no sé si tienen miedo al, al, al juicio final, pero eh, cuando tienen el, la muerte más cerca, el carácter de mucha gente ha cambiado. Es decir, a lo largo de la historia y con gente que hemos conocido, vemos abuelitos que dicen, es, cuidado con el abuelito, que igual era un hijo de la grandísima puta cuando era joven. Se ha comentado mucho... Cuando ahora se está haciendo mucho revisionismo de la Guerra Civil, y dice, cuidado los, los armarios que abrís, que igual vuestro abuelo, vuestro tal, vuestra gente no era tan, tan, tan majete, tan entrañable. Vete tú a saber qué hizo en tiempos de guerra. Y aquí con Michael responde? Corleone, a mí siempre me da esa sensación, que es verdad que comentabas tú y Paul Iván en el último programa que hicimos del Padrino 3, dice, es que aquí está, está haciendo chascarrillos, es que no parece él, es que está jovial, es que este no es Michael Corleone.
1: Mira, Gonzalo, yo te voy a ser sincero, yo en a mí en realidad, del Padrino 3 original... No me sobraba... Es decir, yo no hubiera tocado nada, en realidad, salvo el abrigo. dos cosas. El momento del abrigo y el momento Roberto Benini como decía nuestro amigo Pablo Iván, del bon giorno señorina, <risa> sí. cuando le sorprende en el coche quitándose la gorra sí. y parece que le va a decir lo del bon giorno principesa que decía... Benigni en La vida es bella, ¿no?
0: Oye, me acordé, Bracci. Me, me acordé de una es, es... escena porque yo siempre eh, le he buscado el, el sentido <risa> a, la, a la dichosa escena del abrigo del, del mafioso estúpido que mientras le están ametrallando se pone a, a decir eh, es que no, mi abrigo, mi abrigo la suerte eh, no sé si pretendían hacer algo así como ¿te acuerdas de que una de, los, de, los, de, los, de las razones sobre las que pivota el argumento de Pulp Fiction es que el personaje de Bruce Willis tiene que volver a por el puto reloj de su padre y dices tú qué estupidez, te estás jugando la vida de hecho todo se, va, todo se viene abajo por la manía de, de salvar el, 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 el afecto que tienes a un, a un objeto sin ningún valor material pero sí sentimental, cierto juegas la vida de hecho acaban casi directamente le sodomizan por, por volver a por el, por el dichoso reloj y en este caso me he acordado porque he vuelto a ver la, la escena del, del abrigo digo qué sentido podía tener esto no sé si está hecho entre comillas de clave de humor porque eso es un absurdo absoluto, pero me recordaba decía, al, a Pulp Fiction, tío.
1: Lo decía Pablo Iván eh, la última vez: eh, la película está hecha en el año 1990. Eh, es un momento en el que se está haciendo, en el que el cine de acción de Hollywood ha cambiado mucho, también desde un punto de vista de la estilización de la violencia. Se banaliza la violencia en eso el cine es. de Hollywood de los 80, o sea, en eso estamos de acuerdo.
0: sobre todo por Arnold Schwarzenegger y Stallone en los 80, las escenas de acción siempre iban a, 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 acompañadas la del, vi...
1: del comic relief que llaman en Estados Unidos. Exacto, la violencia también como algo divertido y a mí me parece, no sé, una concesión, pues eso, lo que hablábamos al cine de Joel Silver, por ejemplo, Joel Silver, el productor de, por otro lado, franquicias estupendas como son La Jungla de Cristal o Arma Letal, ¿no? Entonces, es algo que a mí personalmente eh, es lo se me cae un poco el hecho de que esta sea la versión que verdaderamente Coppola quiere. O sea, yo no me creo que Coppola esté contento con ese momento. O sea, no me lo creo. Lo deja? Es, como, es, es como si algún, algún
0: día vuelven a hacer, supongo que ya no porque tendría 110 años, eh, eh, Mar, eh, Marty Scorsese, el, el irlandés, y sigue dejando la escena del frutero al que le está pisando <ríe> Robert ven, por favor, hay ciertas cosas no que compares, deberías
1: no compares. Bueno, es que ya. Es, no compares. No compares. También escenas sonrojantes. Y no, sé... no compares. Por cierto, otra cosa, eh, Gonzalo, eh, para acabar, si quieres, con lo del tema del, del helicóptero, que por cierto es una escena muy odiada, salvando esas cositas, a mí no me parece que esté tan mal. O sea, es... Eh, no, no me parece que... <ríe> Pero bueno, en fin, eh, no me quiero alargar con eso. Decir simplemente que sigue un fallo de récord, un fallo de continuidad que comenté en el último programa. Esa es otra de las cosas. Dices y, a y a tampoco ver, lo han quitado? Un, ¿Te, no te, has ¿Te has fijado que... si lo han corregido o sigue igual? No, no lo han corregido. Vale, Entonces, claro, claro, me llama... A ver, que me da absolutamente igual. Es decir, a mí los fallos de récord es más, me humanizan muchas veces una película. Sí. No se me cae una película por eso. No voy a no. decir que basura de película porque como de cuando repente en repente... Sale tal, una no moto a lo lejos, ¿no? De ¿no? De por ejemplo.
0: No podrían haber quitado.
1: Cosas. Pero en este caso concreto es un momento eh, muy concreto, valga la redundancia, en el que vemos a Michael Corleone, cubierto, por cierto, por Vincent, o mejor dicho, Vincent está cubriendo el cuerpo de Michael Corleone, Vincent Mancini, el personaje de Andy García, detrás, es un momento en el que vemos a un piano detrás, hay un tío con un sombrero en la mano, vemos cómo le ametrallan, cambia el plano después a una ventana... Vuelve el plano a Vince y a Michael y el tío al que supuestamente se ha encargado ha desaparecido. Ya está. Se ha arrastrado. Está, tendría, que, tendría que seguir ahí porque además, bueno, ni hay agujeros de bala ni nada. Es un fallo de continuidad y que dices, bueno, en fin, si, si has hecho un estudio y una revisión de la película pormenorizada diciendo cómo la voy a mejorar, es un Coño, plano que te podrías haber y, y además,
0: ¿no? tienes razón, Jaime, es que se ha tirado 30 años Lleva 30 años para haberse fijado, digo yo.
1: Hombre, pero yo creo que no,
0: no lleva 30 años trabajando en este nuevo montaje. Eso no, claro. no, vamos, que es una película que tiene 30 años. Ya Igual alguien le puede mandar una carta, un email y decir, oiga, es que esto está mal. Eh, a ver, más cosas, porque es que a mí lo que, me, lo que más me chirría un poco de este montaje, que me gusta más que el original, lo vuelvo a decir, o sea, yo sí recomendaría a la gente que no haya... Pues no sé si hay alguien que no haya visto El Padrino 3 a estas alturas, pero sí es interesante verlo, no es solo una fricada propia de cinefilos, o sea, está bien pero a mí el final me parece que sí, es verdad, que es distinto pero me parece un poco publicidad engañosa, es decir, un poco estafa ¿no pues te parece favor, a ti?
1: Una cosita, antes si quieres de ir al final sí. comentar una cosa por motivos profesionales estuve muy atento a toda la secuencia de la ópera de nuevo ¿vale? Sí. y es cierto que hay planos que ya no están en el montaje de todo el momento de la ópera, en este nuevo montaje. El, el montaje es prácticamente el mismo, ya sabemos, el, 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 el sello de autoría de todos los padrinos, que es ese montaje paralelo final en el cual se desarrolla algún tipo de celebración, bien sea religiosa, bien sea artística, en este caso, como es la celebración de una ópera, de, que en este caso es caballería eh, Rusticana, de Pietro Cañi, creo que es el, el autor. Lo he dicho mal, pero bueno.
0: Bueno, igual. Mientras la, la familia ajusta cuentas con sus enemigos
1: a la vez. Efectivamente, es ese momento que además siempre juega mucho con la ironía, ¿no? Porque contrasta una celebración religiosa con una venganza. En este caso contrasta una ópera que, por cierto, está fenomenal. Es de lo mejor, creo que ya lo hablamos en el último programa. Es de las mejores cosas que ha hecho Coppola en su vida. Hay momentos que son maravillosos. Por ejemplo, cuando muere el papa Juan Pablo I, y justo lo que vemos en la ópera son actores portando, los actores de la ópera portando un Cristo crucificado. O sea, en ese sentido es de las cosas mejor planificadas, medidas y, calcula y calculadas que ha hecho Francis Ford Coppola. Pero, por ejemplo, en este montaje hay algunas secuencias que eh, ya no aparecen. Hay un momento dado en el que Vincent se abraza y felicita a Anthony una vez que ha acabado la ópera y poco antes de que ocurra lo de las escalinatas... En el que, bueno, están hablando, le felicitan y tal. Ese momento, por ejemplo, que son a lo mejor 10-15 segundos, han desaparecido. O sea, te lo digo porque puede haber cosas. Eh, ah, y también. A ver, ¿qué más? Han, se ha cargado algunos planitos previos al momento ya, en fin. El final climático de la escalinata a las puertas de la escalera. Todo esto, al parecer, porque Coppola decía que quería dinamizar la acción en su parte final que y, en su y no opinión te parece que lo consigue, algunos planos y quería hacerlo más directo porque es a mí la
0: sensación que me queda que, que la película es un poco más ágil en general no puede o sea no te digo yo que no pero estamos porque hablando hasta, de... hasta ahora estamos viendo que han quitado muy poquito tiempo y que nos ha barajado las escenas pero en realidad la película es lo mismo y no ha cambiado nada eh, es decir, no nos han puesto escenas
1: inéditas. No, yo no, por lo menos no las he encontrado. Es decir, no, no, visto no, nada, no las no. hay, no las hay. No las hay. Claro. No las hay. Se ha cargado algunos planos para dinamizar la parte del final. No lo sé, o sea. Eh... Yo no he notado la diferencia hasta que no he hecho la comparación plano a plano, si te soy sincero. Claro, entonces, para ir un poquito al aquí de la cuestión.
0: Originalmente nos dijeron que el título original de, del Padrino 3, no quería poner parte 3, eh, Coppola, quería llamarlo La muerte de Michael Corleone. Eh, en la película original es una especie de, de metáfora. En realidad se supone que Michael Corleone ha sido asesinado cuando matan a su hija, cuando matan a Mary. Le matan el alma. De alguna forma ya no es quien era. Eh, ya con ese grito sordo que al final escuchamos, es decir, está todo genialmente rodado, pero en realidad nos da la sensación que ahí era. Mmm, había perdido lo que más quería Michael Corleone. Entonces les, le han condenado a un infierno en vida. Eso es. Y eso mmm, no cambia tampoco. Entonces, eh, en realidad, lo que cambia es la última escena, un corte, unos segundos antes, ¿verdad? Y con eso, de alguna forma, por ¿Es... eso yo. Puedo decir que se, te puedes sentir un poco estafado porque eh, no sé si directamente han comentado que el final era distinto. Y es distinto. No, hombre, es
1: distinto, porque has cortado un poquitín antes. Eso lo hago yo también con el Premier. Quien, insisto en esto, eh, quien quiera, quien vaya pensando en una versión del director propia de Ridley Scott, propia del propio Coppola, con el Redux de Apocalypse Now que se vaya quitando la idea de la cabeza porque no se va ahí a vamos, ahí va. eso, 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 Entonces, eso, eso. lo que se va a encontrar es una edición. Yo, más que un montaje nuevo, y es verdad que es un montaje nuevo, pero eso puede dar lugar a decir voy a encontrar escenas nuevas o secuencias nuevas, cosa que no va a ocurrir, yo diría que es una nueva edición. Y en este caso concreto, como bien lo acabas de resumir perfectamente, vemos el momento en el que Michael Corleone ha, ha muerto en vida, vemos que le han quitado en realidad ya a él, si te fijas, al final ha perdido a sus tres grandes amores, que son eh, tres mujeres. Perdió a Polonia, en Sicilia, a Keila perdió desde hace mucho tiempo y ahora lo único, o sea, el gran amor de su vida, en realidad era su hija Mary, Mary Corleone, interpretada por Sofía Coppola, interpretación, por cierto, que tampoco ha cambiado en esta o sea, nueva lo, edición. Lo, de la lo que
0: no dicen en este momento, si no quería mucho a su hijo, que le queda un hijo y le da lo mismo, y acaba de tener mucho éxito en la ópera.
1: Es verdad, pero, en fin, su hija era la niña de sus ojos. Hay una frase, Gonzalo, interesante, que dice Michael Corleone cuando está abrazando a Mary eh, minutos antes, no me acuerdo exactamente dónde, que es ardería en el infierno antes de que te pasara nada o algo así por el estilo Sí. entonces es muy significativa de lo que va por venir porque como tú bien has dicho al final lo que estamos viendo es un final que no dista mucho e insisto aquí con los paralelismos si veíamos que el Padrino 3 empieza con este nuevo montaje de forma parecida al Padrino 1 en la edición nueva que acaba de sacar Coppola el Padrino 3 acaba de forma similar al Padrino 2 es decir, con un Michael Corleone solo, mucho más avejentado y rumiando, suponemos que para toda la eternidad, en este caso, porque efectivamente aquí no le vemos caer, no le vemos cómo cae de la silla, cómo cae la naranja, cómo los dos perros empiezan como a olisquear en torno a él, pero le vemos eso precisamente como condenado a una eternidad de, de castigo por todo lo que ha hecho. Porque claro. al final todas las personas que él ha querido han muerto de algún modo u otro y además pagando por los propios pecados de Michael, como es el caso de, de Mary Corleone. ¿no? Eso es. Entonces, nos Entonces esa es la idea. Eh, a partir de aquí, si te parece, claro, podemos decir, me gusta más este final que el del Padrino 3 original. Yo, si de, de esto se trata de ser sinceros y tal, yo soy consciente de que he leído muchísimas críticas especializadas que dicen que lo mejora a mí personalmente me gustaba bastante el final del padrino 3 o sea todo sí, me gustaba más guay vamos a ver, yo, yo tengo dos
0: problemas uno que me parece un poco tramposo es decir no me quiero centrar mucho en eso pero tú has llamado a una película la muerte de michael corleone y en realidad se tiene que llamar la no muerte de michael corleone porque pero mira, montaje... eso me parece
1: una esa, esa gamberrada me parece me hace gracia porque claro. me parece una y me parece un, un y ahora, un, un y ahora no de hecho, puedes seguir.
0: Pero más allá de eso, sí es cierto que tenía más paralelismos con las otras películas y ahora mismo es como un corte seco. En ese sentido, fíjate, yo te voy a dar la razón. A mí este montaje me gusta más. Ya era una película bastante larga y como no era genial como las otras dos, si le metes un poco de tijera tampoco pasa nada. Pero al final me parece un poco como más normal, ¿no? Más mundano. Es decir, vale, pues no se muere, pues le vemos seguir rumiando.
1: No, no hemos comentado, en, en realidad no hemos contado todo el final, porque hay un, unos intertítulos al final de la película, en el cual se nos dicen eh, cuando un siciliano te desea sentani, sí. significa que te está deseando una vida larga. Y un siciliano jamás olvida. Esas son, si no me equivoco, ¿eh? estoy hablando un poco de memoria, no sé si las tienes ahí apuntadas. No, un favor. Pero, pero me suena, la tengo muy, muy fresquita son, la película también. Son las últimas palabras que vemos. Sentani, 100 años, es como brindaban, si no sí, recuerdo mal, en El en todas, Padrino todas las tres
0: películas brindan en las celebraciones, bon, gritando todos, 100 años, 100 años. Efectivamente,
1: además me acuerdo que, que una chica de, en fin, de mala reputación, podemos decir, que está con Fredo, en la película le pregunta Ay, ¿pero qué es eso de Santani? Tal? y tal, Fredo se lo explica entonces claro, esto de Santani eh, de lo de la vida larga está reincidiendo en ese castigo de Michael Corleone es decir, Michael Corleone va a poder vivir 100 años, va a poder vivir 90 va a poder vivir 10, 15 más de los que vemos en pantalla y todos esos años y posiblemente más allá todavía, suponiendo que haya un infierno después de este mundo eh, Michael Corleone va a estar permanentemente condenado, es decir, Hombre, no hay escapatoria posible por él, no hay redención, no ha podido lavar su imagen ni lavar su alma, ¿no? que es lo que intenta hacer con todo bueno, este ¿podrías negocio. Podrías considerar,
0: si te pones en plan de final no feliz, pero final distinto, podrías pensar, bueno, pero está condenado a 100 años de purgatorio solo, estamos, que estamos muy eclesiásticos todos, igual le había concedido el perdón el,
1: el anterior papa. Pero no nos olvidemos es... que uno de los aciertos de la película, eh, a mí una de las cosas que más me gustan es ambientar todo esto con la trama vaticana, porque ¿Eh? fíjate que no era la primera opción que tenían Puzzo y Coppola en la cabeza. ¿Ah, de qué, qué lo querían que hacer? Una de las cosas, coño, una de las cosas era que iban a contar con Robert Duvall. <risa> y Robert Duvall iba a ser una especie de, Tom Hagen, recordemos, iba a ser una especie de confidente del FBI. O sea, tú imagínate lo que podría haber surgido ahí. Ah, o sea, que la idea era completa, el argumento era completamente distinto, la historia era distinta. Ignoro si el Vaticano, ahora mismo no lo sé, ignoro si el Vaticano iba a formar parte de un modo u otro, pero una de las cosas que querían hacer es que el personaje de Tom Hagen, por supuesto, seguía vivo. Recordemos que Robert Duvall, con todo su derecho del mundo, se negó a participar por cobrar menos de la mitad de lo que cobraba el Pachino en su caché. Pero su papel iba a ser determinante porque iba a ser de confidente de las autoridades. O sea, sí. te imagínate lo que hubiéramos tenido. Es que te pone los dientes muy largos pensarlo. Es, una de las, es uno de los grandes dramas que arrastra esta película, en realidad.
0: Yo creo que también es un drama porque ya todos contábamos con que no se iba a hacer el Padrino 4, pero para, para Andy García, que siempre estuvo pidiendo bueno, pero todavía yo soy el don, ahora se puede hacer otra, otra versión de... Pero de alguna forma también habría que recordar que eh, las películas del Padrino han sido muy respetuosas con, con la parte histórica relacionada con la mafia. Es decir, eh, sabemos que hoy en día la mafia es prácticamente inexistente, es decir, ha sido derrotada por el, por el FBI. En los años 60, que es la segunda película de, del Padrino, el Padrino 2, es cuando está en el, en, el, en el punto álgido de su poder, que le vemos mangoneando con... Bueno, entre comillas, nos están dejando de haciendo ver que podían haber incluso asesinado al presidente de los Estados Unidos, es decir, tenía un poder inmenso la mafia, es decir, vemos cómo va subiendo de poder en la primera película que el, o también podemos relacionarlo con la segunda, es verdad, cuando se crea la cosa nostra, que es en la época de Vito Corleone, cuando llegan los primeros inmigrantes sicilianos a, a Estados Unidos y ya al final va declinando su poder entonces, si se, hubiese, si se hubiese hecho un padrino cuatro ambientado hoy en día o hace diez años si eres un poco respetuoso con la historia no tendría ningún sentido porque la mafia ahora que son, son cuatro gatos en Little Italy ya no tiene poder real, es decir, si quieres respetar un poco eh, la, la parte histórica
1: tendrías que hacer algo como John Wick con
0: la mafia rusa no con la mafia italiana, la
1: mafia italiana ¿eh? no, altura. pero por ejemplo, eh, depende de Gonzalo, si el Padrino 3 está ambientada en 1979 aproximadamente sí. Sí que podríamos haber visto una excelente película de mafiosos en los años 90. Sí, Con pero ya no tenía el poder. Te recuerdo eh, que la mafia... No me acuerdo ahora si era la camorra nap napolitana o la mafia siciliana. Bueno... Todo, toda la ola de terror. Eh, nosotros tuvimos el terrorismo de ETA, en Italia tuvieron el terrorismo el, de la mafia. Estaba hablando del, 90, de la parte... Claro, no, de, no. De, de, del juez Giovanni Falcone, por ejemplo, entre otros muchos que se quitaron de en medio no, claro. y que fue aproximadamente en aquellos años. ¿no? Si hubiesen
0: llevado la historia a Italia, perfectamente tienes De hecho, tenemos a mí me encanta la serie de Gomorra y todo el rollo de, de Sabiano, que tienes muchísimo de lo que hablar. Y de hecho, en Italia hombre supongo que ten, tiene un poco menos de poder, pero todavía es la mafia puramente dicha, pero digo, digo en dado, Unidos, ya que lo,
1: la cosa nuestra, ya, digo ya, que prácticamente ha desaparecido sí, sí. ya hoy en día ya que comentas eso también, eh, decir que que una de las cosas que se barajaban al hacer el Padrino 4, que en realidad el Padrino 4 fue más bien un deseo de Andy García que un deseo de Coppola, recordemos ah, que Coppola además no quería hacer el Padrino 3, para empezar esta en una película casi por obligación, se comprometió a realizarla después de que Paramount finalmente accediera a, a coger una de sus películas, que a mí me parece una de sus mejores películas, por detrás de padrinos Apocalipsis Apocalypse Now, que es Tucker Un hombre y su sueño, con Jeff Bridges, una película que recomienda a todo el mundo que la vea porque le va a sorprender mucho. Y entonces accedió, no voy a decir de mala gana, pero obligado a decir, bueno, estos, estos señores, me he comprometido con ellos y voy a hacer el Padrino 3. Pero lo que iba es básicamente que una de las ideas que se barajaban para hacer el Padrino 4 era precisamente el declive de eh, toda esta mafia y tal-americana en detrimento de los cárteles colombianos, por ejemplo. O sea, hecho, esa, era, esa era una de las ideas. Hubiera estado muy guay... El haber visto, pues eso, a lo mejor, no te digo que no, ver a este Vincent Mancini reconvertido en Don y en Vincent Corleone enfrentándose a peligrosos cárteles colombianos tipo Pablo Escobar.
0: De hecho, es un poco la premisa de, de los sopranos, ¿verdad? Que están en franca decadencia la mafia ya. De hecho, bueno, es verdad que es una familia pequeñita en Nueva Jersey, pero constantemente vemos referencias al Padrino y a Goodfellas. Y una de las cosas que vemos constantemente es que dicen: es que no somos ni la mitad de la mitad de lo que éramos antes. Siempre están hablando de los buenos tiempos en Los, los Sopranos, de la época de mi padre, de mi tío, lo que realmente éramos alguien. Ahora mismo ya no somos nadie. Yo siempre recuerdo.
1: ¿No recuerdas la, una la frase de, des...
0: El hijo de, de Tony Soprano cuando va a la casa de, de su novia rica y dice: es que esta casa tenía que tener yo, el lago Tajo, en, en,
1: en el, el Padrino 2. Hay sí, una frase que, que siempre me acuerdo que dice Tony Soprano. No me acuerdo ahora con quién están reunidos, pero están como hablando de los viejos tiempos. Ya sabes que a Tony Soprano de vez en cuando se le cruzan los cables sí. y en un momento dado se empieza a cansar de escuchar esas viejas historias y dice algo así como «Remember when is the lowest form of conversation». Sí, Es como que no
0: veas siempre. ¿Te
1: acuerdas cuándo? Sí. Sí, 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 como que ya en un momento dado se cansa de toda esa mierda de, de estar recordando el, el pasado constantemente, ¿no? Sí, pero bueno, de alguna forma es eso, es decir,
0: que mmm, ya vemos un poco la, el cierre de, de la saga y que ya queda bastante bien claro que no se va a ver hacer más películas del Padrino, que ya contamos con ello, de hecho ya la tercera, como bien dices tú, fue una cosa, cuestión casi de encargo porque no quería hacer eso, estaba bastante claro que no sabemos si es que no quiso hacer más en su momento, o y, y ya lo tenía todo cerrado con el, con el padrino 2 o es que simplemente eh, no lo quería hacer bajo las condiciones que hizo el padrino 3 es decir, con, con tanta intervención de los estudios que le, que le toqueteaban todo de hecho, entonces bueno, pues sí es verdad que ha hecho la versión del director porque una pregunta te iba a hacer yo no tenemos una versión del director del padrino 1 y del padrino 2 ¿verdad? ¿están bien como
1: están? Sí que hay escenas que no eh, la gente las puede encontrar en YouTube ¿eh? hay varias secuencias del Padrino 2 que las puedes encontrar y que no están incluidas en el montaje original. Pero es cierto que Coppola hizo un montaje para la televisión. No sé si te acuerdas. Yo creo que aquí en España se pudo ver a través de Telecinco hace... Bueno, no quiero ni decir los años porque me da esta vergüenza. Pero fue en los 90 y era narrar el Padrino de forma cronológica. Es ¿Ah, sí? decir, empiezas por Vito Andolini, que es el verdadero nombre de Vito Corleone, eh, huyendo de Sicilia rumbo a Nueva York. Es decir, las películas contadas en orden, las tres. Y si la gente curiosea por ahí en YouTube, ahora mismo no recuerdo si hay incluidas escenas inéditas. Me parece que sí. En YouTube puedes encontrar unas cuantas. Por ejemplo, hay varias relativas a Don Fanucci, ese ¿Sí? cerdo que tiene su San Martín particular en El Padrino 2, que no vemos en el montaje original y que sí que están, mmm, sí que están editadas y, y, y rodadas con su sonido y tal. No eran meras pruebas de cámara ni jugueteos. Claro, porque si, nos podemos, si a mí me pones a, a elegir y dices, bueno, ¿quieres más del universo de,
0: del padrino? Y digo, sí. Pero a mí lo que me gustaría es que se fueran antes, no que se fueran después. Es decir, a mí no me interesaba mucho un, un padrino 4. A mí me interesaba más un, pe, un padrino... 0,5 o algo por el estilo. Es decir, que me cuentes antes la historia de... Quiero a Robert De Niro de joven y desarrollar un poco más la escena de Vito Corleone, cómo, cómo construyó su imperio. Es la parte más guay, la más interesante, ¿verdad? Es decir, que nos cuentes de ya... las...
1: Sí, dime. No es que al hilo de eso, que no lo hemos comentado, lo del Padrino 4, quería nacer como el Padrino 2. Entonces, básicamente, tienes una línea temporal actual que sería... Andy García contra los cárteles colombianos y luego, a su vez, una sublínea temporal en el pasado, igual que ocurría en el Padrino 2, que sería el ascenso de Vito, es decir, su, el momento clave en el, que, bueno, en el que pasa a formar parte de lo que se conocía como la comisión, ¿no? las, las cinco familias de Nueva York, Eso es. pero centrado en su hijo Sonny Corleone, interpretado por James Caan en la versión, en la primera película y que aquí, cuando se habló de hacer la cinta a finales de los 90 hubiera sido encarnado por Leonardo DiCaprio. Ah, verdad que lo hablamos en su momento, cierto, porque para ponernos un poco en plan de filquismo
0: mafioso, en teoría, la estructura de las, maf de, la, de las familias mafiosas en Estados Unidos de la Cosa Nostra, para ser un poco respetuosos técnicamente, eran cinco familias en Nueva York, de las que una de ellas sería los Corleones es decir, es una familia ficticia y cuando nos hablan de la historia de Tony Soprano era un más uno, ya eran cinco familias más uno que era la de Nueva Jersey, que les tenían un poco, no les trataban como, con el mismo respeto que las otras familias, o es verdad que algunas eran más poderosas que otras. Y es curiosa sí. también la relación que tenían al otro lado del charco con las distintas mafias en Italia, que recordemos que no es la misma la de, la, la de Calabria que la de Sicilia. Que... Entonces, era un poco el... el... Podían haber eh, estudiado y explorado un poquito más ese universo, más que seguir en
1: la cuarta, pero bueno, supongo que ya, yo creo que hemos tenido bastante padrino. Luego también que, bueno, que a la gente que le interese, eh, efectivamente, o sea, las cinco familias existieron: estaban los, los genoveses, estaban los. No, la no familia he... Bonano, Eso. la familia Bonano, por cierto, de la cual hay una grandísima. No es novela, sería una non-fiction novel, como las bautizó en su día Truman Capote al hacer A Sangre Fría. Se llama Honrarás a tu padre y es un libro periodístico escrito por bueno, uno de los padres, precisamente, del nuevo periodismo, que es eh, Gay Talés, y que te narra el declive de la familia Bonano y ves algunas conexiones, sobre todo en lo que se refiere a los lazos familiares con la familia Corleone también. Oye, y Entonces... para, ir,
0: para ir terminando, tú te sabes, porque lo he visto en muchas entrevistas cuando les hacen a sobre todo a Robert De Niro y a, y, a, y a Marlon Brando que comentaban que en el rodaje de, del Padrino que tenía muchos miembros de la mafia es decir que pero que como figurantes es decir que les enc estaban encantados de estar allí porque les, les gustaba mucho ¿tú sabes hasta qué punto eso era cierto o a dónde a, a quién eh, pertenecían porque luego, luego claro luego toda la gente se sube al carro de hecho hay vídeos de Michael Francese que es este ex mafioso feten que tiene el certificado que te comento que tiene un YouTube y que está comentando que todo lo que dice Gianni Russo, porque pues es un bocazo, así que en
1: realidad no era tan no era sí, tan la importante. La historia de Gianni Russo la recordamos. Pero, o sea, no sé, Gonzalo, ahora mismo no hablo de memoria, sí que he leído que efectivamente había varios miembros del reparto que tenían vínculos en mayor o menor medida con la mafia. Concretamente, acuérdate de nuestro queridísimo no me va a salir el nombre ahora mismo, sí, Luca Bracci, ¿no? Sí. Luca Bracci, por ejemplo. Luca Brasi era y... ese actor que era tartamudo
0: y que le adaptaron el personaje para que pudiera interpretarlo. Don ese...
1: Corleone. Ese. Estoy muy orgulloso de haber. Cuando está ensayando, que por cierto, además la propia Kay Corleone. Sí, ¿Y, y <ríe> Se ese lo... tío raro quién es? <coughs> Se mosquea al verle, dice directamente. O sea, es que, es que es un mafioso de postal. O sea. Y, y era, vamos, no quiero echarle mierda a este pobre señor que posiblemente ya no esté entre nosotros. Creo recordar que algún, algún vínculo tenía, pero vamos, yo de lo que no sé prefiero no mojarme demasiado.
0: Vale, vale, entonces para ir terminando, eh, para empezar, tú me has comentado que tampoco... Te deja un poco frío el montaje, te gusta más o menos, o tú por lo menos tú me has dicho que te gustaría que se conservaran los dos, que dieran la opción a las nuevas generaciones sí, a comprar eso una duda. o la otra o sea, película.
1: Mira, yo creo que... Ver una película de Coppola nunca es una pérdida de tiempo. Ver El Padrino 3 todavía es una pérdida de tiempo menor. Este es el montaje de Coppola. Es decir, se supone que es el que él quería, al que él le gusta y con el que se siente verdaderamente autor. Desde ese punto de vista, yo creo que ninguno tenemos más que añadir. Yo, personalmente, Jaime Vicente Chagüe, en una opinión que no le importa absolutamente a nadie, hombre, no. Prefiere, prefiere, prefiere el montaje original. O sea, sí. personalmente, pero más que nada porque ni me disgusta lo que han. O sea, no me disgusta nada de lo que han eliminado. O sea, sería muy, sería muy poco honesto por mi parte decir que ahora, ahora sí me parece que estoy viendo la gran película que Coppola. No, es muy respetable lo que ha hecho. O sea, muy respetable no. Es que es, es su juguete, Eso es su category, se lo lleva a casa si le da la gana lo puede desmontarlo mientras no haga locuras y lo desvirtúe, tipo George Lucas con Star Wars. ¿no? Pero que en este caso eh, creo que todos podemos elegir. Oye, habrá gente a la que le guste el Padrino 3, el montaje, porque es del autor, pero perfectamente te puede gustar más el montaje del estudio. O sea, ah, quiero decir, eh, es, el hecho de que sea el estudio muchas veces parece que lo demoniza por esa idea romántica de la autoría. Aunque a la gente le pueda sonar esto anatema, o sea, e todo lo que haga el estudio no está mal per se. O sea, no está mal a priori. O sea, en el estudio muchas veces hay ejecutivos que tienen cierta visión de lo que al público le puede interesar que un autor, que tú mismo en tu mismidad, no vas a tener porque estás muy apegado a la obra. Se suele decir que antes había mejores productores que ahora. Es decir, que hoy
0: en día sí que se han vuelto completamente locos a la hora de sugerir ciertas cosas. Sí, no, no. Con... Hay,
1: hay locuras en eso, pero insisto, con lo esto quiero decir que no siempre un estudio va a estar equivocado por sistema, ya está, simplemente eh, es eso. A mí yo os diría que este montaje me parece más ágil,
0: se hace, a la, la película se hace más entretenida para mí, incluso que es un poquito más clara, te cuenta un poquito mejor las cosas, eh, el final me sí, gusta más igual. el original. El, el, el final es igual, básicamente. Eh, el final me gusta más el original. Me parece un poco tramposo llamarlo la muerte de Michael Corleone y luego no matarle al final. Y, y sobre todo venderle a la gente, porque eso es una verdad que, como dice Jaime, es un poco una gamberrada que tampoco va a ningún lado. Es un troleo, pero, sí. pero venderle a la gente como que vas metido material eh, extra y, y, y dejar que la gente se pueda hacer la, la idea de que el final es distinto. Pues en realidad es distinto,
1: lo, sí, porque lo cortas antes, pero es lo mismo. Me parece un poco tramposo. De hecho, de hecho si te fijas, eh, nos ha hecho un poco un, un Tony Soprano, ¿no?
0: Sí, sí, te lo deja ahí un poco como, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Eso te lo, lo podéis imaginar. Y bueno, si yo lo sabía lo que pasaba al el original, ahora que me estás contando, que vive 50 años más. Bueno, vale, pues muy bien, no tiene mucho dramatismo. Pues no sé, yo creo que si quieres lo dejamos aquí, porque lo hemos cubierto más o menos como tenemos. Todo
1: eso. depende. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura este programa? ¿Cuánto llevamos de programa?
0: No lo sé, no. aquí no, lo, aquí no me lo ¿No marcan. ¿Lo puedes ver? Debemos llevar una hora más o menos, una cosa así. Yo creo que es un tiempo respetable, ¿no? Está bastante bien. Muy bien. Yo tengo pendiente, ya que estamos hablando de películas de mafiosos, es verdad que tú me dirás que te gusta mucho Gulfellas y Casino, pero yo tengo pendiente de conseguiros algún día hacer un especial de Los Soprano. Es mi, mi fetiche casi. A ver si lo consigo un día.
1: Pues ya puedes pedirlo También, a los reyes. Con los reyes, con los reyes. Muy no, bien. Algún, día, algún día lo haremos, sí, a mí me, me encantaría. Tenemos muchos guay, programas pendientes por hacer. Total. Y muy poco tiempo para prepararlos. Bueno. Así que decirle a la gente que si de verdaderamente le gusta lo que hablamos, si les interesa, por favor que no duden en suscribirse justo debajo de... De este, este, de, hoy, de hoy lo dice Jaime para que no quede yo siempre <risa> el pesado muy bien chicos, pues venga, hasta otra hasta otra